0: Kutko tuhannen ja yhden yön saduista vai tarinoista, professori meenattila?
1: No Kyllä mä puhuin sitten satuina, että se on yksittäin väärä termi. tarinoita ne useammin siellä on, satujen on aika pieni määrä, mutta, mutta kyllä se on niin iskostunut, että kyllä se oikeasti on sadut.
0: Siinä on pieni ero, että sadut viittaavat lapsiin, tarinat vähän enemmän aikuisiin ja nämä eivät ole pelkästään mitään lasten juttuja.
1: Ne ei sitten, sitä, mutta että siinä on, on juuri tuo lähidän kulttuurin... Kulttuurin tilanne, että sadut eivät siellä olleetkaan sellaista niin lastensatuja yksinomaan, eli luonnollisesti lapsille on kerrottu aina satuja, niin kuin meilläkin, mutta, mutta sitten se kului, kului yleensä tuohon sen aikaiseen kerrontaperinteeseen ja tavallaan ehkä, ehkä myöskin mielessä näin niin romaania, novellia vastin, että heillä keskeiksi arabissa kulttuurissa ei tunnettu näitä kirjoisuuden lajeja ja ja sen takia sadut ja, sadut ja kaikenlaiset tarinat olisivat kaikkien käyttämiä, ihan, ihan niitä kuuntelivat lapset ja niitä lukijaikuiset.
0: Eli voimme sanoa niitä saduiksi? Kyllä. <laughs> Suurin osa meistä on lukenut, kuullut tai katsellut joitakin tarinoita, kuvia tai vaikka piirrettyjä elokuvia näistä tuhannen ja yhden, yhden saduista. Mikä on professorin suhde näihin satuihin?
1: No sanotaan, että mun suhde varmaan alkoi ihan sillä tavalla niin kuin kaikilla, ainakin, ainakin niin meidän ikäisillemme, että, että niitä luettiin lapsena. Lapsena ihan vaan jännittävänä tarinoina. Luin sitä, sitä, muistaakseni VSO julkaisemaan kuusosasta kolmeen, kolmeen itseensä sidottua tarina jossa on vielä hienot piirrokset, jotka erityisesti mua viehätti. Ja, ja ihan oikeastaan tämä luettoni tuonne yhden, yhden satujen niin selkein pitkin aikoja arabikulttuuri, ei mitään mulle erityisesti. Että siis mä luin ihan niin kuin mitä tahansa kirjallisuutta. Ja tietysti sitten ammatin myöten on ruvennut kiinnostaa sekä teoriassa että, että on hirveän kiinnostava tutkia niiden taustaa. Mä olin jonkin verran sitä tehnyt. Ja luonnollisesti se avautuu vähän eri tavalla nykyään kuin silloin aikoinaan.
0: Kuunnellaan ensimmäinen näytäjä. Tässä on Sheerat saadina eri manto.
2: Aladinin äiti toi lampun, mutta se oli niin pölyinen ja likainen, että äiti sanoi, kunhan sen kiilotan, saat siitä enemmän maksua. Hän otti rievun ja alkoi hangata lampua. Mutta samalla hetkellä ilmestyi näkyville valtava, kauhistuttavan näköinen henki, joka sanoi vaimolle, mitä sinä haluat? Olen sinun palvelijasi, kuten kaikkien niiden palvelija, jotka lamppua kulloinkin kädessään pitävät. Enkä yksin minä, vaan kaikki muutkin tämän taikalampun henget ovat sinun palvelijoitasi. Äiti nähdessään tämän jättiläisolennon säikähti niin suunniltaan, että pyörtyi siihen paikkaan. Mutta Aladinhan oli nähnyt henkiä ennenkin. Hänhän oli aarekkaan lohtinut näkyviin sormuksen orjan. Ja niinpä hän kiireesti otti lampun käteensä ja sanoi, Olen nälkäinen, tuo minulle jotakin syötävää, mutta sen on oltava oikein hyvää. Henki hävisi salaman tavoin, mutta ilmestyi kohta jälleen mukanaan valtava hopeavati. Vadilla oli täysi tusina kultaisia kulhoja, täynnä herkullisia ruokia, Kaksi hopeapikarillista jaloa viiniä ja leipää, joka oli luntakin valkoisempaa. Tämä
0: on varmaan yksi tunnetuimmista sadoista, tämä Aladdin ja taikalampu Taikalamppu. Ja Tästä on olemassa myös Disney-versio. Ja tämä on varmaan sadun tunnetuimpia hetkiä tämä, että hangataan lampua ja sieltä nousee henki, joka tässä tapauksessa on aika kauhea henki. Tässä on jollakin tavalla nämä perusasiat esillä, ainakin mun mielestäni. Tässä on voimakkaat tunteet ja reaktiot, äiti pyörtyy siihen paikkaan. Tässä on käytännöllisyys, eli Aladin pyytää ruokaa. Tässä on nautinnollisuus, tähän pyytää hyvää ruokaa. Ja sitten tässä on ylellisyys, että tässä on kultaisia kulhoja ja kaksi hopea pikarillista jaloaviiniä ja valkoista leipää. Mitä sun tulee mieleen, Jaakko?
1: No kyllä, ne on juuri perusasiat, mitä siellä esiintyy, että, että sanotaan näin, että, että hyvin surjaisuista saduista liittyy juuri, juuri tuollaisen ylellisyyselämään. Ja osittain ne on ehkä siitäkin syystä, että osa niistä kansan ja siellä on sitten kansa on ikään kuin haikalut sinne, sinne Kalifin palatsin muurien sisäpuolelle ja siinä on tällaista, tällaista varmasti mukana. Mutta sitten ehkä yleensäkin niin, niin jollain tavalla tuo arabian perinne on se, että siinä halutaan juuri tavallaan herkutella, eli siis siinä kuvataan, kuvataan kaikkia ylellistä, kaikkea... Hienoa ja siellä, siellä niin kuin, kaikki on vähän sen, niin kuin, elämää suurempaa näissä, näissä, näissä yleensäkin arabiolaisissa ja yksimman saduissa, vaan, vaan runoissa hyvin mielellään kuvaillaan samantyyppisiä asioita. Ja sitten tuo, tietysti tuo yliluonnollinen, että, että hirveän monissa saduissa on, on, on läsnä sitten jonkinlainen yliluonnollinen elementti, joka ei todellakaan olekaan että siinä olisi uskottu mitenkään erityisesti, mutta se oli sellaista, joka... Jos sitä oli vain niin hauska, hauska niin laajentaa meidän todellisuutemme rajoja ja katsoa, mitä siellä ehkä on olemassa jossain kuitenkin.
0: Joo, näissä kauhean monissa saduissa on niin ihme ja konkretia rinnakkain, eli tässäkin tulee henki, mutta eli hengeltä pyydetään ensimmäisenä että tuon minulle ruokaa.
1: Aivan jos varmaan... Varmaan yksi, yksi näitä, näitä, niin kuin, juuri näitä hienompia henkikohtauksia tuonne se yhdessä yössä, että siinä niin isketään kiinni siihen perusasiaan, että kun on, kun on ateria myöhemmin, siellä, sitten tietysti hengen rakentaa sitä sun tätä siellä, mutta niin, niin juuri se ensimmäinen vaistuminen reaktio on sitten tämä, että tämä köyhä poika haluaa sitten itselle, itselleen oikein hienon aterian.
0: Näissä sadoissa on aika tyypillinen kertomistapa, joka toistuu sitten kautta linjan, ei ihan kaikissa, mutta aika monissa jutuissa, että niissä kerrotaan tarinaa, jonka sisällä on tarina, jonka sisällä on tarina, vähän niin kuin tällaisia venäläisiä maatuskannukkeja. Eli nämä tarinat kulkevat ketjussa, syklissä peräkkäin.
1: Joo, peräkkäinen sisäkkäin, että, että siellä on oikeastaan tuommoinen kerrontatekniikka, joka, jolla on jonkinlaiset juuret ihan todellisessa kerrontatilanteessa, että, että sillä tavalla varmistettiin se, että kuulijakunta on huomenakin paikalla kuuntelemassa ja sitten maksamassa pienen lantin, lantin siitä kuuntelun ilosta. Ja tähän tunnitaan hyvin sitä, varsinkin myöhäiskaudella 1700-1800-luvun, Päivän on kun kahvi jo yleistynyt, niin ideahan oli juuri se, että kerrotaan jännää tarinaa sellaiseen, sellaiseen niin, kuin, niin, että jätetään sinne koukku, sellainen, sellainen jännittävä huippukohta ja siinä sitten toivotetaan hyvää yötä katsojille ja, ja sitten uuteen tarinaan päästään niin, että koskaan se tarina ei loppu, vaan se siirtyy toiseen tarinaan, mutta jää, edelleen jää kesken ja sieltä sitten palataan jossain vaiheessa siihen alkuperäiseen tarinaan ja tällä tavalla koko ajan pidetään jännitystä. Yllä, että oikeastaan on vaikea lopettaa lukemista, että se pitää lukea sitten kannesta kanteen, jos se oikein hullaantuu siihen.
0: Joo, se on jotakin juttujen kohdalla hyvin hankalaa, koska ne on hyvin pitkästä, ei pääse niin loppuun. Ei, ei saa sitä viimeistä lausetta sieltä. Eli tämä sadunkerronta tilanne on hyvin tämmöinen sosiaalinen tilanne, se on niin kuin vuorovaikutustilanne.
1: Joo, siis perinteisesti näitä on, on ollut nimenomaan luettuja satuja, mikä heijastui siinä, että meillä ei ole, onks tämän yhden, yhden käsikirjoituksia kunnolla säilynyt, että niitä on, aika, niitä on muutamia, mutta aika, aika vähän ja aika myöhäisiä, koska niiden se todellinen sellainen sit leben sellainen elintilanne näillä saduilla oli, oli juuri tällainen suullinen kertominen ja useinhan nämä, nämä käsikirjoituksetkin on, nämä kirjalliset muodot niin ne on oikeastaan hyvän tarinan kertoja muistiinpanoja, eli että hän on, hän on niin kuin ehkä illalla seuraava, seuraavaa päivää varten lukassut jonkun, jonkun jutun, että miten sen tarkkaan tämä menikään ja sitten kertonut sen vapaasti omin sanoin siinä seuraavana iltana sitten Il, iltaupiaan nämä kaikki olivat, että illalla istuttiin, istuttiin myöhemmin juomassa kahvia ja polttelemassa tupakkaa ja kuuntelemassa näitä
0: ja näissä on selvästi kertoja ja myöskin kuulijat läsnä. Et se poikkeaa pikkusen siitä, miten esimerkiksi krimin sadut on ylös kirjoitettu.
1: Se on ihan totta, mutta toisaalta myöskin varmaan mikään satuperinne on niin siinä, siinä oikeassa elävässä tilanteessa on ollut paljon enemmän tällaista, tällaista niin molemminpuolista aktiivisuutta vaativa. Ja on ihan tutkimuksessa huomattu, että, että näihin satuihin ja muihin tällaisen su- suulliseen kerrontaan että se yleisön responssi on vaikuttanut alun perin hirveästi, että Tämä on todella sellaista että, että yleisö on sitten valinnut ne juonenkäänteet, joita seuraavanakin iltana tullaan kuuntelemaan, ja jos ne ei, jos ne ei miellytä kuulijakuntaa, niin sitten, sitten sadunkertoja jää ennen pitkään vaille yleisöä.
0: Tämä kertoo siis tällaisesta yhteisöstä, jossa pelataan aika paljon tällaista verbaalista peliä. Eli isketään tarinaa, sana on hallussa ja sana on arvossa. Täällä jotkut peräti rakastuvat, kun ne kuulevat vain puhuttavan jostakin, eli sanotaan, että on korva joskus silmää nopeampi.
1: Aivan, joskus tosin silmä korvaa, koska yksi hyvin yleinen motiivi näissä saduissa on se, että, että kauniin, kauniin ihmisen tytön tai pojan kuvaa. Päätyy, jo, päätyy jollain tavalla jonkun toisen, toisen nähtäväksi tämä rakastuu suoraan. Että esimerkiksi Kiinan, Kiinan prinsessa on rakastuttu tällä tavalla, että hänen kuvansa kantautui kauas arabimaailmaan ja siellä sitten joku, joku sen näki ja rakastui välittömästi. Ja sitten tietysti loppusattu kertoo, kuinka lopulta sitten he saivat toisensa, mutta siihen meni aika monta, monta mutkaa sitä ennen väliin.
0: Eli kaikki aistit herkkinä.
1: Kyllä, kaikki aistit on siinä mukana.
0: (tos) Tässä maailmassa tarinankertojat ovat arvossa. Täällä kerrotaan kauppia Hasanista, joka oli myös hyvä runoilija. ja Kuningas sanoi sitten hänelle, että jos sä kerrot niin kummallisen tarinan, jota mä en ole ennen kuullut, ja jos mä pidän siitä, niin lahjoitan sinulle suuren maatilan ja paljon virkoja, ja saat hoitaa kaikki valtion asiat. Onko tämä runoilijan toiveuni?
1: No on se varmasti runoilijan toiveuni, mutta siinä on tietty tietty todellisuuspohja takana, että että niin keskeikään, keskeikään ajan arabilais islamilaisessa kulttuurissa arvostettiin sanaa, arvostettiin nimenomaan nokkeluutta. Ja vaikka ne on hirveän liioiteltu, että en tiedä valtiona sieltä varmaan annettu, annettu hyvän tarinan perusteella hoitoa, mutta, mutta kyllä niissä on se verta todellisuuspohjaa, että siinä sattoi sellainen finlandia ropista hyvin nopeasti tilille, jossa tuli sanomaan pari hyvää sanaa juuri oikeassa tilanteessa. Ja se oli sellainen hovimiehiltä laajemminkin edellytetty taito, että siis sikari piti paikkansa tuo, että, että kyllä esimerkiksi visiireiltä, eli meikälaisista ministereltä niin Oletettiin, että he pystyvät, pystyvät kirjoittamaan runoja ja, ja pystyvät sitten niin kuin myöskin huvittamaan hallitsijaa niin, että siinä sitten hyviä tarinoita pitää olla, olla, olla kerrottavana ja, ja nokkeluksia yli oikealla hetkellä. Niin tällaisesta yleistä vaatimustasoa, että siinä missä nykyään vaaditaan sitten jotain juristitaustaa tai muuta, niin siinä aikaan vaadittiin tästä humanistista sivistystä.
0: Ja sitten tässä on se toinen puoli, että kuningas jatkaa, että jos en mä pidä sun jutustasi, niin mä otan omaisuutesi ja joudut maanpakoon.
1: <sum> siinä pelataan kovilla panoksilla.
0: Ja kuunnellaan seuraava näyttö, jonka Eerja Mantu lukee. Suurin osa näistä näytteistä on tällaisesta kuusiosaisesta kokoelmasta, joka on tullut Kalkutan kautta Norjaan ja sitä kautta Suomeen. Ja siinä on useita kääntäjiä. Mutta tämä seuraava ketjukertomus on ilmestynyt ihan omana tarinanaan nimeltä Kuka murasi ja se on Jakko sinun kääntämäsi. Näin. Kuunnellaan sen
2: Kerrotaan, oi kuningas, että kun kyttyräselkä oli juopunut ja lähtenyt kuninkaan luota tuona iltana, kuningas oli mennyt nukkumaan. Seuraavana aamuna hän odotti kyttyräselkää lähes puoleen päivään asti, mutta tämä ei vain saapunut. Silloin kuningas alkoi kysellä kyttyräselästä hovimiehiltään. Eräs heistä sanoi: Olen kuullut oikuningas, että kuvernööri oli löytänyt kuolleen kyttyräselän ja hänen murhaajansa, mutta kun hän aikoi hirttää syyllisen, ilmaantuikin ensin toinen ja sitten kolmas, ja jokainen heistä sanoi surmanneensa hänet. Siinä puuhassa he vieläkin ovat, ja jokainen heistä on kertonut kuvernöörille, kuinka mies on saanut surmansa. Tän hieno tämä alko, tämä kerrotaan oikuningas.
0: <laughs> Tämä kyttyräselkähän on Kiinan kuninkaan suosikki ja hovinarri ja eränä iltaan hän on sitten räätälin luona iltaa istumassa ja tukehtuu kalanruotoon. Tämä aviopari pelästyy tästä kuninkaan suosikin kuolemasta ja he kuljettavat ruumiin lääkärille, joka myöskin pelästyy ja siirtää sen sitten taas seuraavalle ja seuraavalle Se on tällainen ketjukertomus. Tässä sekoittuu hyvin tämä arki ja groteskio.
1: Kyllä joo, se on semmoinen... Varmaan noita mun lempijuttujen lempi että se oli, mulla oli hyvä syy kääntää nimenomaan tämä osa tuonne ja yhdistyöstä. Että siinä, tavallaan se on, se on erittäin sen nokkelaisen, kaikki musta nämä hyvän komiikan, komiikan tunnusmerkit. Ja, ja mikä, mikä hupaisinta, niin silloin, kun mä tutustun tähän tarinaan, niin mulla ensimmäisenä pisti, pisti silmään se, että se muistuttaa hyvin paljon Alfred Hitchcockia, joka tässä, tässä elokuvassa kuka muodasi Harryn, niin siinä on myöskin ruumi, sitä pallotellaan vähän sinne sun tänne ja Oikeastaan tuon sen sisäpiirin vitsi, kun kirjanimi on Kuka murhasi kyttyä siellä, niin se on laitannut siihen viittaukseksi tähän Hitchcockin filmiin.
0: Tässä on tyypillistä tällaista hyvin tarkkaa kuvaa. Tämä alkaa näin, että Räätäli itse pistäytyy torilla ostoksilla yön jo alkaessa tummua, ja hän osti heille paistettua kalaa, leipää, retisejä, sitruunoita ja vadillisen hunajaa, mettisten mettä, sekä lisäksi vielä kynttilän, jonka valossa he voisivat illallistaa.
1: Kyllä nuo ateriakuvaukset on jotain, mitä arabit rakastaneet, että, että meillä on hirveän suuri määrä tällaisia kuvauksia siitä, kuinka syödään hyvin. On myöskin kuvauksia tietysti arkisemmastakin ruokailusta, mutta erityisesti näitä, näitä hyvin hyvinsyöntejä on, on, on kirjallisuus pullollaan. Ja siinä kaikilla on tyypillisesti yli se, että siellä on ikään kuin tällainen oli siinä aikaan aika yleistä ihan todellisuudessakin, että siellä... Siellä ihmiset, ihmiset kävivät basaarissa ruokaostoksilla, ja niitä sieltä käytiin sitten eri kojulta ostamassa. Yhdestä ostettiin lihaa ja toisesta leipää ja muuta, ja kaikki vietiin, vietiin sitten onneksi, missä syötiin. Ja se sellainen ravintolasyömisen sen aikainen vastine.
0: Jos miettii sitä, että mitä tästä tarinasta olisi luettavissa, niin ainakin se, että tämä kuvaa maailmaa, joko on siis hyvin sellainen kaupunkiyhteisö. Tämä on kaupunki.
1: Kyllä jo, että siis kirjallisuudessa on, sitä on kaksi tällaista miljoita, jota kuvataan. Toinen on tällainen hyvin romantisoitu Beduini-konteksti.
0: Eli aavikkoa.
1: Aavikkoa, ja siellä on dyynejä ja kamelipaimentolaisia ja muuta vastaavaa. Ja se tulee tietysti Arabien taustasta. Se on se heidän heroinen aika 500-luku Arabien niemimaalle, joka oli, no siellä oli kyllä todellisuudessa kaupunkeja ja kyläyhteisöjä, mutta, mutta niin, niin jotenkin arabit aina leimautuivat tähän Beduini-taustansa. Mutta sitten sen rinnalle tuo keskiaikainen varsinainen kirjallisuus, niin, niin mieluummin lähtee sitten urbaaniin ympäristöön. Ja siellä sitten on yhtä lailla syrjäkujat kuin kuin kalifin puuterät ja palatsit ovat yhtäläin näitä miljöitä, mutta maanviljelijöitä sieltä saa kyllä, kyllä niin kuin oikein kaivamalla kaivaa, että niitä on hyvin vaikea löytää kirjallisuudesta ennen nykyaikaa.
0: Tässä on ammatteina räätäli, lääkäri, keittiön esimies eli pääkokki ehkä, meklari, kuningas, kuvernööri, hovimies, ovenvartija ja pyöveli on tässä näin lyhyessä näytteessä. Eli tämä on niin ammatteiltaan ja sosiaali- sosiaaliluokiltaan aika kirjavaa porukkaa.
1: Kyllä, koko, koko väestö tulee kyllä esitelyksi hyvin paljon. Ja Arabithan niin lähinnä tuossa 800- luvulta alkaen kiinnostui hyvin paljon myöskin alaluokan kuvaamisesta, meillä on hirveän paljon kirjeläisiä, meillä on, meillä on jopa siis sellaisia kirjoissa kerrotaan kirjalaisten tempuista, tällaisia, miten, miten sait itse asiassa näiden maailman kurjalta ja surkialta. Meillä on Varkaitten slangin semmoinen opaskirja samoilta ajoilta tuolta vuoden tuhat tienoilta. Ja koko tällaista tällaisten niin alaluokkaan keskittyvää materiaalia niin erittäin paljon myös.
0: Tässä on myös uskotokunnat edustettuna, että tässä on juutalainen, kristitty ja muslimi, ja heidän välillään on tietynlainen hierarkia. Mikä Joo, se oli?
1: Se, se todellakin tuo keskeinen yhteiskuntahan oli aidostikin siellä, moniuskontoinen, että siellä tavallaan, tavallaan niin kuin islamilainen valta, valta on aina sulattanut ja sietänyt kristinuskun ja juutalaisuuden ja antanut niille ikään kuin turvatun aseman, mutta aina hiukan alemman. Eli se ei, ole aina ollut, se ei koskaan ollut ihan niin kuin tasavertainen muslimien kanssa. Mutta kuitenkin yhteiskunnassa hyväksytty, mikä keskiaikana oli kyllä niin kuin meikäläisen systeemin verrattuna edistystä. Eli, eli Euroopassa on juutalaisilla paljon huonemmalla olot kuin juutalaisilla kristityillä ja sitten puolestaan islamin maissa. Sen sijaan, kun mennään näiden uskontojen ulkopuolella, niin sitten pärjytään eli enemmän siihen satuperinteeseen. Että kyllä siellä esiintyy sitten kaikenlaisia muita pakanoita ja, ja sellaisia, mutta ne ei tavasti sitten kovin tarkasti ja historiallisesti akkuraattisesti kuvattuja, vaan ne on, ne on enemmän siihen mielikuvitushahmoja.
0: Tässä on myöskin mies ja vaimo. Tässä naiset eivät ole kuninkaan tyttäriä, eivätkä orjattaria, vaan he ovat niin puolisoita. Ja heidät kuvataan tässä niin kautta linjan näissä ketju- kyttyräselän ketjuissa, niin he ovat tällaisia joko kipakoita tai rakastavia, mutta jalat maassa olevia normaaleja rouvasihmisiä. Jos ajattelee tätä naiskuvaa, mikä tässä tulee näiden kauniiden orjattarien ja kuninkaan tyttärien ohella, niin tämä, tämä lisää aika paljon sitä.
1: Kyllä se laajentaa skaala, että, että yleensäkin keskiaikainen ja nykyaikainen islamilainen nainen on pitkälti, se on enemmän kuin sellainen alistettu ja, ja jotenkin miehensä, miehensä tossuun alla oleva olento, että, että naisilla on aina ollut aika suuri auktoriteetti, vaikka se ei niin kuin, ole välttämättä niin islamilaisen lain mukaan sillä tavalla, heillä olisi niin kuin, käytettävissä niin tuomioistuimen edessä kiistelytilanteessa valtaa, mutta normaalissa arkielämässä on. Aika usein pätenyt semmoinen vanhassa suomalaisessakin yhteiskunnassa, että mies, m- 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 mies on ehkä perheen pää, mutta että vaimo, joka on kääntänyt sitä päätä aikalailla mukaan. Ja tällaisia vahvoja naisia, niin niitä löytyy kirjallisuudesta, niitä löytyy myöskin sitten todellisuudesta. Ja kaikista sosiaaliluokista, että me tiedetään myöskin eräs kalifin vaimo, joka hyvin pontevasti hoiti, hoiti, hoiti miehensä asioita sitten aina tarpeen
0: vaatiessa. Tämä on hyvin selvästi kauppiaiden ja pienyritysten maailma näiden palatsien Palatsien loiston ohella. Tässä käydään kauppaa vähän kaikella. Täällä on kangaskauppaa, maustekauppaa, kalakauppaa. Täällä varastoidaan, tingataan, myydään, odotellaan parempia aikoja. Täällä on aika paljon erilaisia palveluammatteja. Täällä on kantajia, köydenpunojia, värjäreitä, partureita, joiden liikkeet olivat torilla somasti vierekkäin. Aika selvästi tämä tulee esiin tarinassa Simpad, merenkulkija.
1: Joutui kauppiasluokkaa varsinkin, se on aika keskeisesti esillä, että se toisaalta, toisaalta oli se luokka, joka näitä satuja kuunteli hyvin mielellään ja esimerkiksi niin rahoitti näiden kirjoittamisen, koska käsikirjoituksen tuottaminen on, on, on aika kallis projekti, että se nykyään painokoneiden aikana unohdetaan, että, että kirjoittu joskus täytyy joka ikinen kappale kirjoittaa käsin. Ja sen takia olivat, olivat yleisöä, mutta sitten toinen kauppiasluokka ikään kuin kohottava asia islamilaisessa kulttuurissa yleensä on se, että profeetta Muhammed oli taustaltaan kauppias. Ja sen takia tällaiseen, tällaiseen pienyrityksiin, pieni- ja keskisuuriin yrityksiin on suhtauduttu aina jollain tavalla, tavalla sympaattisesti islamilaisessa kulttuurissa, että se on se, heidän oma, oman profeettansa tausta samalla.
0: Jos ajattelee, että Simpad tekee seitsemän retkeä, tässä on seitsemän kertomusta ihan ihmeellistä seikkailuista, jossa on jättiläislintuja, jättiläiskäärmeitä, jättiläiskaloja, jättiläisiä, eli kaikki on isoja. Täällä on timanttilaaksoja, erilaista taikaa ja ihmettä. Ja kuitenkin jokaisessa retkessä on kohta, jolloin kapteeni heitti ankkurin, kauppiat ja matkustavat Matkustajat menivät maihin ja alkoivat myydä ja ostaa. Ei ihan näillä sanoilla, mutta tämä tilanne toistuu. Tämä on kuva kauppamatkoista.
1: Joo, ne, nimenomaan tämä Sindebaalin kertomussyksiin, se on syntynyt juuri, juuri tällä tavalla, että se oikeastaan juontaa juurensa eräiseen 900-luvulla kirjoitettuun kirjaan, joka väittää olemassa ihan historiallinen kirja. Siis se, se on niin kuin, siinä kerrotaan ihan nimeltä mainittuna, kuka henkilö teki millaisiakin matkoja. Ja hyvin monet näistä Sinbadin tarinoista on, on peräisin nimenomaan tästä niteestä, ja ne on olleet siis todellisten kauppiaiden kertomuksia, jotka ovat kyllä alun perinkin varmaan aika lailla mutta se hyviä kertomuksia siitä, mitä heille todella kuulemma tapahtui.
0: Ja Sinbadin on kauppias sukua, että hänellä on tämä kaupankäyti verissään, ja hän... Sanoikin monessa kohtaa, että minut valtasi halu lähteä kauppamatkalle, halu saapua vieraisiin kaupunkeihin ja saarille. Siis nimenomaan tämä matkustamisen halu, uuden halu, uteliaisuus.
1: Se oli ehkä road movie, että sinne pitää olla koko ajan liikkeessä. Ja sehän on just hauska, että, että Sinbadin kohdalla korostetaan moneen otteeseen sitä, että hänellä oli kaikki se vauraus, mitä hän tarvitsi. Mutta elämä tuntuu niin kamalan tylsältä, kun siellä Basran kaupungissa ollaan ja, ja ei mitään muuta kuin ne samat pienet ympyrät ja... Muuten niin sitten kuitenkin aina veri vetää uudestaan sinne seikkailemaan. Ja muuta. Mä oon siinä on ehkä sama juttu kuin tässä Road movies, tai tällaisessa lännen elokuvassa, että se on semmoinen jonkinlainen kaipuu siihen niin kuin ikään kuin omaan taustaan, että halutaan, halutaan nähdä oma itse tällaisena, tällaisena joka hyppää, hyppää moottoripyörän tai hevosen takka selkään tai sitten laivaan tässä Sinbadin tapauksessa ja lähtee sinne, mistä me ollaan tultu, mikä on meidän tausta.
0: Ja kuitenkin vaikka hänellä oli halu seikkailla, niin hän ei voinut sille mitään, että hän oli hyvä kauppamia. Hän teki kauppaa kaikella. Että jos apina saarella apinat pommittivat heitä kookkospähkinöillä, niin hän keräsi ne ja myi seuraavassa paikassa. Tai jos hän haaksirikkoutui ja pelastui sitten santelipuutukin avulla, niin seuraavassa paikassa hän myi jo sitä santelipuutukia ja kerää omaisuuden. Hän oli tämmöinen kultasormi.
1: Kyllä se aika realistista, että todella domino keskelet kauppaa hyvin laajalti, että että oli ihan täysin Afrikan kauppa hallussa, Intian kauppa kokonaan hallussa, jopa Kiinan kauppa oli aika hyvin organisoitu. Se mikä on mielenkiintoista, että Euroopan kauppaa he eivät vaivautuneet ottamaan hallintaansa. Että oli sellaista niin onnetonta takapajulaa 800-luvulla ja sen jälkeen, että kun täällä ei yhtään mitään järkevää ollut, että muutamia turkiksi ja tota Volgaa pitkin rahdettiin, mutta että muuten meripihkaa ehkä vähän se myöskin, mutta että se on niin pikkubisnistä, että arabikauppiaita ei paljonkaan vaivautunut tähän kauppaan ottaan osaa.
0: Seuraava näyte on Simpad merenkulkiasta tämä simpani kolmannelta retkeltä.
2: Vaikutti siltä, että minussa oli liian vähän lihaa, sillä olin laihtunut kaikista rasittavista matkoista, surusta ja huolista. Jättiläinen päästi minut ja tarttui toiseen tunnustellen tätä samalla tavalla. Tämänkin se päästi ja sitten olento jatkoi tunnusteluaan ihmisestä toiseen, kunnes sai kouraansa laivurin. Tämä oli kookas ja vahva mies ja lisäksi hyvässä lihassa. Niinpä hän näytti miellyttävän jättiläistä, joka laski hänet lattialle ja jalallaan murskasi hänen niskansa. Sitten se valitsi seinän vierustalta pitkän keihään, lävisti sillä laivurin niin, että keihään kärki pisti esille hänen päälaeltaan. Jättiläinen sytytti nuotion ja ryhtyi kypsyttämään varrastamaansa laivuria koko ajan tunnustellen tätä, kunnes liha oli kypsää ja mureaa. Sitten se nosti vartaan tulelta, tunki sen toisen pään maahan ja ryhtyi irroittamaan jäseniä paistista kaluten lihan luitten ympäriltä, aivan kuin me syömme kananpoikaa. Pian ei laivurista ollut jäljellä, muuta kuin kasa hylättyjä luita. Tämä on
0: hyvin tuttu tarina jättiläisestä, joka syö luolassa piileskeleviä ihmisiä. Tämä on aika monessa muussakin sadussa, mutta harvassa jättiläinen syö näin sievästi kuin tämä. Että jättiläinen varastaa tämän laivurin ja syö sen sitten kuin linnu.
1: Niin, piti, piti juuri sanomani tuosta, että se on jotenkin viehettävä kuva, että se on toinen kulinaristin kuvaus, että siinä niin herkutellaan herkutellaan oikein hyvä Siis eli siinä valitaan sellainen oikein hyvä, hyvä yksilö syötäväksi sieltä ja sen jälkeen valmistetaan ja oikein tulee vesikirjelle, kun sitä kuuntelee. Että jos sitä vertaan, sanotaan tuohon tarinaan Odysseijassa, niin, niin jotenkin se, siis, sehän, sehän toista korostaa sitten toisia puolia mutta yli Tällainen niin väkevä ja niin oikein paistirasva tihkuva kuvaus, niin, niin kyllä se tuo yhdessä, jossa on paljon enemmän esillä.
0: Joo, siellä muutenkin korostetaan aika paljon hyviä tapoja, että eräskin rakastaja ei ollut pessyt käsiään syömisen jälkeen, vaan meni naisen luo pesemättömin kanalta haisevin käsin ja mitä muuta morsia kuin pisti peukalot poikki häneltä, koska oli niin siivoton tyyppi.
1: Se on siis varsinaista huomaamatta, että t- tässä oli hyvin... Hyvin tarkko, että aina kaikkia näissä romanttisissa kohtauksissa on niin miehet kuin naiset sitten he peseytyvät ja käyvät kylvyssä ja vielä, vielä kaikenlaisilla tuoksuvoiteilla ja muilla sitten ne sitten vielä, vielä itsensä, itsensä voitelevat ja, ja pukeudutaan puhtaisiin kauniisiin vaatteisiin. Että kyllä semmoinen niin elämän ilon nostaminen oikeastaan elämän tehtäväksi niin, niin näkyy sekä näissä tarinoissa että sitten yleensä arabialaisessa kulttuurissa. Että siellä on aina osattu iloita siitä, että jotenkin asiat olisivat Hyvin ja, ja, ja oikein kun satsataan siihen, että, että nautiskellaan oikein koko rahalla. Ja se on sellainen piirre, joka ehkä nykymaailmassa jää arabais-islamista kulttuurista vähän taustalle, kun, kun keskitytään ehkä enemmän, enemmän sellaisiin negatiivisiin ilmiöihin, mutta siinä on aina toisena on ollut myöskin tämä, tämä hyvin suuri halu nauttia elämän ilosta.
0: Tämä tämän aika paljon tänne hyvien tapojen opas myöskin, mutta on pakko kysyä tästä väkivaltaisuudesta. Ei niin, että tuhannen ja yhden yön sadut olisivat ainoa satukokoelma, jossa on väkivaltaa. että tähän on Homeroksesta ja vanhasta testamentista aina Tome Jerryyn ja Disneyn saakka, mutta jotenkin se on aika selvästi läsnä näissä. Että jo kehyskertomuksen idea on se, että mä tapan sut, jos et kerro mulle jotain kivaa.
1: Se on jonkinlainen kirjallisuuden lajiin liittyvä. Meillä on tietyt lajit, tai on tämä sama, sama perusperiaate, että salapoliisiromaania tai sitten televisioon jännäriä, niin se on aika, aika harvinaista lukea salapoliisiromaania, jossa, jossa ikään kuin se juoni olisi siis, se, että joku on vain kavaltanut rahaa tai jotain muuta tällaista, että, että kyllä siinä on aina tavallaan henkirikokset pelissä. Ja näissä saduissa, niin siinä eletään niin kuin tavallaan täysillä ja myöskin kuollaan täysillä, että aina, ne, aina se, ne, siinä pelissä on aina mukana mahdollisimman paljon se on se, minen oma henki, olipa se jättiläinen tai, tai raivostunut kalifi, mutta, mutta se on aika tyypillinen kuva Tai raivostunut henki on usein se, joka uhkaa myöskin, myös olento sitten ihmisen henkeä. Eli siinä jotenkin, jotenkin minulla on sen olo, että siinä, kun se on vähän niin kuin sen kumi, jota venytetään joka suuntaan, että saadaan mahdollisimman ne äärialueet sinne mukaan. Ja se on, se on niin kuin tuossa kirjallisuudessa tyypillistä. Se ei ole sinänsä arabialaiselle kirjallisuudelle yleensä tyypillistä, että esimerkiksi sanotaan runouden puolella niin kuolema on aika harvinainen ilmi, että se ainoa, mitä kuollaan, niin se on tietysti rakkauteen kuoleminen, mutta se ei ehkä niin väkivaltaista.
0: Joo, täällä kuljeskelee tämä uneton kaliffi Harun al-Rashid, näinkö se sanotaan. Hän kuljeskelee visirinsä ja sitten oli no, muistaakseni miekan kantaja Masrurin kanssa. Hän sanoo aika usein näin, että, että jolle te keksi keinoa nyt minun levottomuuteni tai ahdistukseni hälventämiseksi, niin minä annan mestata
1: teidät. Valitettavasti, tuntuu, että Harun al-Rashidin kohdalleen tuo, Tuopiireik, ehkä vasta enemmän historiallista todellista Eli Hän henkilöstä. oli
0: todellinen henkilö.
1: Hän oli todellinen kalifi vuonna 809 kuollut ja, ja myöskin siinä on todellinen henkilö. Henkilö ruudistanut, on ruudistanut, ihan niin varma, onko, onko hän aidon historiallinen hahmo. Mutta sen sijaan se tapa pukeutua salapukuun, naami, naamioitua ja lähteä kiertelemään Bagdadin kujia, niin se on kyllä valitettavasti vain sitä myöhempää kaunokirjallisuutta ja, ja myöhempää kaunistelua. Että hän oli aika, aika itsetietoinen herra omana aikanaan.
0: Täällä on myöskin runoilija Abu Nuvas, oliko hänkin? Todellinen henkilö, näin väitetään.
1: Hän on kovin, kovin todellinen. Mä kääntänytkin häntä, häntä yhden kirjan verran. Mun, varmaan, mä sanoin sitä arabilaisista runoista niin mun ehdoton suosikkin. että Hän oli hauska herra, joka, joka, joka paitsi joi viiniä, niin myöskin kuvaili viiniä hyvin paljon. Ja, ja hän on kamalan iso runokokoelma. mä säilyn asti. On hyvin paksu niiden viinirunoutta, hyvin paksu niiden rakkausrunoutta. Ja hän jokaisessa runassa, runassa hän esimerkiksi vakuuttaa, että ehdotonta rakkautta siihen. Mutta ne kohteet vaihtuu, kun lukee koko, koko divanin koko, koko läpi, niin siinä on kymmeniä rakastettuja.
0: Ja tässä on hyvin paljon erot, erottisia tarinoita, tai näissä tarinoissa on hyvin voimakas erottinen vetovoima näiden henkilöiden välillä. Ja tällä intohimo on, on esillä, koska tää, täällä sanotaan näinkin, että, että mies näki hänet, tai näin hänet, meni, meni aivan sekaisin, himo heräsi hänessä ja hän puri sormiaan.
1: Kyllä jos siis nämä on, on hirveän erotiikalla ladattuja usein nämä, nämä tarinat. Ja nämä on toisinaan jopa sellaisia, että noissa kansanpainoksissa, siis nykyaikaisissa käännöspainoksissa ja tuollaisessa vähänkin lastenkamariin tarkoitetussa, niin, niin on tietysti kaikki ne ja jutut jätetty pois. Sitä aikana sanottiin, että meillä oli muutama tällainen... Tällainen Euroopassa tällainen käännös tuonne ja yhdestä yöstä, josta yksi sanottiin, että se on lastenkamariin, ja toisesta sanotte, että se on oppineen työpöydällä ja kolmas on se sänkykamariin sopiva. Eli näissä on aika paljon sellaisia tarinoita, joita esimerkiksi Viktoriailasta aikana ei käännetty laisinkaan, tai sitten jos ne käännettiin, niin ne käännettiin latinaksi sinne väliin, että vain sivistyneistä saa lukkeina kaikki tuhmat kohdat.
0: Näissä on aika paljon tästä dekameronelaista
1: piirrettä. Kyllä, ja dekameroonissa aika paljon tuhannen yhden tarinoita. Että, se, joo,
0: se menee niin päin.
1: Joo, se menee näin päin, että Bocaccio lainas arabialaista tarinaperinnettä, joka on sitten myöskin, myöskin tämän tuhannen tämän yhden, yhden, yhden taustalla. Että Siinä on monia tarinoita, jotka voidaan palauttaa ainakin 700-800-luvulle arabia, arabialaisen kulttuurista, sitä voidaan seurata eteenpäin, kunka ne vaihtui kansankertomuksena, vaihtui korkeakirjallisuutena, päätyi tuhannen yhden, yhden satoihin, päätyi myöskin sitten käännösten kautta.
0: Näissä monissa tarinoissa on tosi pieniä runonpätkiä täällä välissä. Kuinka yleistä se oli?
1: Se on ihan oikeastaan pääsääntö, että meillä on aika harvoja proosatekstejä yleensäkään arabiallisessa kirjallisuudessa, että ainoastaan sen kaikkein kuivin matematiikka- tai tähtitiede oli puhtaasti vailla runonsäkeitä, mutta heti kun mennään esimerkiksi teologiaan, niin kyllä siinä aina sitten välillä tulee runonsäkeitä, jotka niin antavat, antavat esimerkkejä, ja sitten saati sitten kaunokirjallisuus, niin se on aina sääntö, että kaikissa täytyy aina mukana runoja, että oikeastaan se on yksi, mikä minua on aina kulttuurissa, että runot ovat läsnä kaikkialla, että ei ole sellaista Elämän aluetta, jossa ei sitten välillä runoiltaisi.
2: Kuunnellaan yksi tunnetuimmista lauseista. Seessam, seessam, aukene. Kallioseinämä avautui heti paikalla, ja Alibaba, joka oli arvelut näkevänsä vain pimeän ja ahtaan onkalon, hämmästyi suuresti nähdessään valoisan ja avaran luolan. Valoa tulvi kallion lailla olevasta aukosta, ja luola oli täynnä kaikenkaltaista rikkautta. Siellä oli silkkikangas ja brokaadipaaleja, suuret kasat kallisarvoisia mattoja sekä kultaa ja hopeaa kasoissa ja säkeissä. Kaikesta näkemästään Alibaba käsitti, että rosvot olivat sukupolvesta toiseen käyttäneet luolaa varastonaan. Hän astui heti luolaan ja samassa seinämä sulkeutui hänen takanaan, mutta se ei peloittanut häntä, koska hän tiesi, miten hän sai sen uudelleen avautumaan. Hän ei välittänyt hopeasta, vaan otti erilleen niin monta kultarahapussia, kuin arveli aasien pystyvän kantamaan. Sitten hän avasi jälleen kallioseinämän, sekä kannettuaan säkit ulos ja kuormattuaan ne aasiensa selkään, asettui seinämän edustalle ja huusi, Seessam, Seessam, sulkeudu! Ja seinämä sulkeutui heti, sillä se oli siten rakennettu, että jonkun mennessä luolaan seinämä kohta sulkeutui, mutta ulosmentäessä se jäi avoimeksi kunnes taikasanat oli lausuttu. Tämä
0: tarina Alibabasta ei kai ollut mukana ihan varhaisimmissa tarinoissa, että sitä ei pidetä ihan aitona.
1: Joo, se ei sitä varsinaista tällaista, tällaista kovaa ydintä tuonnessa yhdessä yössä, mikä on siitä hauskaa, että, että myöskin Aladdin, eli Aladdin, niin on, on näitä tällaisia vähän marginaalisia kertomuksia tuonne yhden, yhden historian kannalta, että jotenkin eurooppalainen maku on poiminut sieltä kaksi vähän poikkeuksellista Juttua. Ja varsinkin tuo, tuon Alibaban suhteen meillä on tutkimuksessa ollut vaikka paljon niin epäilyksiä siitä, että niin, niin syntyykö se mahdollisesti ihan vasta, vasta niin Ranskassa 1600-luvun lopussa, koska niin, niin outoa kuin se on, niin ensimmäinen täysilaitos laitos näistä yhdistöistä oli ranskalainen käännös. Eli kaikki, kaikki täydelliset laitokset tuonne yhden yön tekstistä on, on Galandin käännöstä myöhäisempiä. Että hän oli joka ensimmäisenä rakensi tällaisen kokonaisuuden.
0: Kysymys tästä tuhannen yhdenyön yhden yön tarinoiden aitoudesta on aika monimutkainen, koska tässähän on monta kerrostumaa. Et satujen takana on Intia, sitten siellä on Persia, sitten siellä on Irakin Bagdad, olisiko se noin 1900- 1900-luvulla, ei 1900, vaan 1900. Sitten Egyptin kairo, 1100-luvulla ja sitten Eurooppa ja Pariisi 1700-luvun alussa. Tämä Kai Örnbergin ja Jako näistä, että mit, mitä kaikkea satujen takana on. Mitäs mieltä sinä, Jako Heimenantilalle, tästä?
1: Joo, tuohan on se, se historia, historia tällä kokoelmalla, mutta tavallaan se kysymys on vähän, vähän tietysti semmoinen jännä juttu, että, että musta nämä on aidommillaan silloin, kun ne, ne ovat nimenomaan tuosta kasautuvaa, koko ajan elävää perinnettä, että, että se, se ei ole kirja sillä tavalla. Sillä tavalla, niin, kuin, niin kuin länsimaiset kirjat ajatellaan, tai niin myöskin arabillisessa kulttuurissa tulevat korkeakulttuurin kirjat, jotka yksi tekijä kirjoitti alusta loppuun, ja se on selvä kokonaisuus. Tämä on enemmän sellainen tarinoiden meri, joka velloo siellä ja aina, aina löytää uusia uomia, ja välillä joku, joku osa kuivuu ja, ja putoaa pois. Että se on sellainen kokonaan elänyt. Ja oikeastaan tämä niin sanottu tuhannen yhden yön lopullinen laitos, se on sieltä, se on tradition päätepiste. Että että voi sanoa, että se aidoimmillaan traditio eli silloin, kun meillä ei ollut koko yhtä selkeätä laitosta, että mitkä tarinat kuuluvat siihen. Sinne esimerkiksi otettiin kokonaisia muita satukokoelmia. Ei niinkään tuo Sinbad merenkulkija, sekin, sekin on tavallaan oma elementti, mutta siellä on toinen Sinbad, joka, joka, jonka tarinat elivät aikona Sinbadin kirjana ihan erillisten satukokoelmien. Se vaan 1700-luvulla otettiin koko nivaska sinne ja siirrettiin tähän jättiläiskokoelmaan, jotta saadaan ne tuhatia
0: Kokonaan. Erotatko sinä sieltä niin kuin selvästi tämän vanhemman Bagdad-kerrostuman ja sitten nuoremman Cairo-kerrostuman?
1: Kyllä, siellä, se on ihan nähtävissä, että, että se on ne tarinoiden tyyli on joka kertoo, missä, missä mennään tietysti jossain väriin ihan simpelästi paikan nimet, että, että, että bagdalaista on tietysti sijoitettu myöskin Bagdadiin. Mutta siellä on tällaista koomista perintä, joka on esimerkiksi syönyt Bagdadin kerrostumaan, että se on varmaan ne kaikkiin hauskimmat tarinat Bagdadin ajoilta. Ja nämä, nimenomaan nämä koomiset kertomukset ovat aika usein syntyneet korkeakirjallisuuden parissa. Eli siinä on, on ruokkineet toinen toiseen, toisaalta 1901-yötä, populaariperinne ruokki korkeakirjallisuutta, mutta sitten tuonne yhden yön käsikirjoituksiin napattiin sitten myöskin aivan oikeastaan niin kuin hobi kirjoitettua, kirjoitettua tarinaa, joka sitten ikään kuin se kieli niin popularisoitiin, siitä tehtiin yksinkertaisemmin, mutta itse tarina pidettiin.
0: Mitä sitten 1700-luvulla, kun Eurooppa sai nämä tarinat?
1: No, Mitä se tuli, aiheutti? Sehän aiheutti varsinaisesti sen aallon että, että meidän nykyinen suhteellinen tuhanteen ja yhteen yöhön on jo kauhean niin kuin tällainen laihtunut ja ohentunut, mutta 1700-luvun, 1800-luvun, 1900-luvun alkupuolelle asti, niin se oli sinne tuote, että, että voi sanoa, että se oli, siitä tuli aivan keskeinen osa eurooppalaista tarinaperinnettä ja eurooppalaista proosakirjallisuutta. Kaikki lukivat niitä ja sehän ruokki, ruokki taiteita, että, että monet sävelteet tarttuivat näihin aiheisiin. Aisee, että sieltä on, sieltä on niin paljon, paljon musiikkia. Maalaustaiteessa se, se oli myöskin vahvasti mukana. Ja tosiaan niin, että se oli jokaisessa lastenkamarissa kyllä aina, aina luettavana. Ja vastaavasti sitten aikuiset lukivat niitä vähän ronskimpia versioita. Ranskalaiset luonnollisesti kehittivät siis hyvin erottisoidun version eli Marthusin kirjassa. Jossa aina kun oli jonkinlainen erottinen kohtaus, joka oli alku al- viisi riviä, niin Machthuis teki siitä seitsemän, seitsemän sivua tai kymmenen sivua. Ja se on jotenkin hyvin tyypillistä ja
0: Miten kun Euroopassa nämä olivat, olivat näin arvostettuja, niin miten sitten omassa kulttuuripiirissään?
1: No se on vähän se vaihtelevaa. Vaihteleva se, sen arvostus, että niitä arvostettiin aika paljon, näitä satuja, jolloin vielä tuhat yhteyttä ei selvästi ollut olemassa, mutta, mutta se oli yksi, yksi kokoelma muiden ohella, vaikka sitä ei ollut niin koottu, niitä satuja, niin oli tavallaan se ajatus, että on tällainen tällainen sykli, johon kuuluu tuha, tuhat ja, tuhannen ja yhden yön aikana kerrotut tarinat. Niissä on 800-luvulla 800- näitä, näitä arvostettiin hyvinkin paljon, että meillä on sen aika komeita käsikirjoituksia tuolta ajalta, jotka on ollut ihan ei mitenkään halpoja tuotteita, jotka että, että, että hovipiirit olivat kiinnostuneita. Mutta sitten siinä tapahtui jonkinlainen liukuminen alaspäin, että silloin kun, kun Eurooppa eli sitä, sitä buumi-aikaan, se 2001, oli kova kirja, niin, niin sitä todellakin lähides sitten ihmeteltiin, kun meikalliset matkailet, muun muassa Valliin oli, oli kiinnostunut tuonne sitä yhdistyvästä siellä, siellä joku koetti saada näitä, näitä käsinsä, niin sitä pidettiin vähän sellaista outona, että miten tällaista populaarikirjallisuutta joku sivistynyt ihminen hakee. Ja se elää yhä edelleen, että mä olen itse huomannut sen eron tuolla kirjakaupoissa, että kun menen kysymään, No tuohon tuonne, tuonne näistä mulla on hyvät laitokset, sitä mä en jostain uutta, mutta että jotain muuta tästä populaarikirjoja keskiaikaisia. kun mä niitä käyn kysymässä, niin mulla Peukolalla viitataan että ollaan, että etsii tuolta herra itse, mutta kun mä menen pyytämään sitten tätä hienoa klassista vanhaa runoutta, niin silloin mulle tullaan tiet ja kahvit ja istutetaan ja poika käy hakemassa metrin kerrallaan katsottavaksi.
0: Mutta siis eurooppalaisena me saamme nauttia näistä aivan vapaasti, eikä tarvitse ihan välittää sitä, että oliko Aladin tai Alibaba, kuinka varhaisessa lähteessä vai ei. Eikö se näin?
1: Mun mielestäni niin, tässä siis tutkimus ja on hyvä pitää erillä. Että, kun me tutkijat ollaan kiinnostuneita näistä asioista, mutta niin, mä sanoisin, että sellainen tavallinen lukija, niin iloitkoon niistä tarinoista ja siitä, että se on sellaista ajatonta satua. Ja, ja sen, milloin nämä todella tapahtuvat ja mikä on aito, niin se voi jättää sitten näille yliopiston ihmisiä.